0: Hallo und herzlich willkommen zu Verpixelt, dem Fotopodcast. Ich bin Sebastian Kraforst, Fotograf aus Hannover, freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, es ist äh, lange her, nicht wahr? Die letzte Folge gab es vor über einem Jahr. Ich freue mich, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ich hoffe, das funktioniert heute alles. Es ist ein bisschen ungewohnt, wieder alleine vor dem Mikrofon zu sprechen. In der Vergangenheit hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich denke, ich brauche ein bisschen, um mich einzugrooven, aber das wird schon gehen. Jedenfalls freue ich mich riesig, dass es weitergeht. Heiße euch damit herzlich willkommen bei Staffel 2 von Verpixelt. Es geht um Fotografie, wie beim letzten Mal also in Staffel 1 auch. Wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt und darum soll es auch, ja, eigentlich in dieser Folge geben. Denn die soll so ein kleiner Trailer sein zum Thema Ziele, Warum ist es wichtig, sich Ziele zu setzen? Aber natürlich möchte ich auch gemeinsam mit euch mal über das Jahr 2021 sprechen. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir ja die letzte Verpixelt-Folge eigentlich auch so ein bisschen als, ja, was kommt jetzt in 2021, wenn ich mich recht entsinne? Und äh, ja, das soll jetzt die Antwort sein. Ist zwar eine sehr späte Antwort, aber sie kommt. Dann haben wir einmal auf dem Plan das Thema Vorhaben für 2022 und da knüpft genau an, es ist nie zu spät, sich Ziele zu setzen, auch wenn ich mit den Neujahrszielen jetzt ein bisschen hinten dran bin. Naja und als letztes für diese Folge kommt natürlich der Ausblick, wie geht es weiter mit Verpixelt, was erwartet euch in den nächsten Folgen, also was ist geplant? Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Also das Recap aus 2021. Und da muss ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen, denn ein Grund, warum der Podcast weitergeführt wird, naja, das seid auf jeden Fall ihr. Also ich glaube, es ist im letzten Jahr keine Woche vergangen, in der ich nicht gefragt wurde oder auch Ben gefragt wurde, wann es denn weitergeht mit Verpixelt. Wir hatten keine Antwort, aber ja, jetzt geht es weiter. Also schön, dass ihr da so beharrlich bei gewesen seid und natürlich auch so fleißig den Podcast gehört habt. Denn obwohl wir keine Werbung gemacht haben und es keine neue Folge gab, wurde der Podcast unglaubliche 1231 Mal angehört. Und ich glaube, das äh, zeigt auch so ein bisschen, Podcast ist das Medium der Zeit. Und ja, vielleicht, dass doch die Nachfrage nach einem weiteren Fotopodcast da ist. Also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich freue mich tatsächlich sehr. 2021. Wir hatten uns da einige Ziele gesetzt. Und äh, ja, es war wieder ein Corona-Jahr. Es war schwierig, irgendwo richtig hinzukommen. Im Sommer war das noch möglich. Jetzt Richtung Ende des Jahres nicht unbedingt so. Also auch für Fotografen, die Events fotografieren und Co. ist das, glaube ich, einfach gerade eine schwierige Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es vieles, was man machen kann. Ich hatte im letzten Jahr 67 Shootings, bin knapp 160 Tage mit der Kamera unterwegs gewesen. Um genau zu sein, mit zwei Kameras mit sechs Objektiven und habe in dem Jahr ungefähr 74.000 Fotos gemacht. Das ist okay. Ich glaube, in den letzten Jahren war es schon mal mehr, aber es war auch schon weniger. Was ich in der Zeit tatsächlich getan hat, ich habe angefangen, bewusster Fotos zu machen. Also ich habe deutlich weniger den Auslöser gedrückt, war aber an mehr Tagen mit Kamera unterwegs. Nicht nur für ja, meine persönliche Fotografie, sondern natürlich auch für ein paar beauftragte Shootings, also gebuchte Shootings. Und auf meiner Arbeit, das, was ich hauptberuflich mache, darf ich ja auch mit der Kamera unterwegs sein. Von daher hat sich das angeboten. Ja, zwei Kameras. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich war natürlich mit der EOS R5 von Canon unterwegs. Eine tolle Kamera, ein absolutes Arbeitstier. Naja, und die andere ist meine EOS r die erste spiegellose Canon Kamera und die hatte ich vor allem bei Hochzeiten mit unterwegs oder wenn ich mal für Produktfotos sogar meine eigene Kamera fotografieren wollte. Sechs Objektive, da sind die beiden EF-Objektive, das 3514 und das 8514 mit dabei. Eine klasse Kombination für Dokument ja, doch dokumentarische Fotos. Ich benutze es vor allem für Hochzeitsbilder. Dann mein meistgenutztes Objektiv ist das rf 50mm 1-2, ein absolut klasse Allrounder. Ich war eigentlich nie so ein riesiger Fan von 50mm Objektiven, aber es ist immer auf der Kamera drauf, es ist toll dabei zu haben. Die Blende von 1 2 ist grandios, um ja im Alltag auch Dinge freizustellen, vielleicht nochmal mit ähnlicher Perspektive in einem besonderen Winkel einzufangen. Also ganz großartig. Das 70-200 natürlich für meine Zoofotos, aber auch für Dokumentation, gerade wenn man sich nicht so viel bewegen kann, und dann ist das Ende des Jahres doch nochmal zwischen zwei Objektiven hin und her gegangen. Ich habe mir für meinen Urlaub in der Heide ein 2470 geholt, auch ein RF28 Objektiv. Ein toller Allrounder, hat mich aber überhaupt nicht befriedigt, sodass ich nach den drei Tagen Urlaub das ganze Ding wieder zurückgegeben habe. Und es gegen ein RF 1535mm Weitwinkelobjektiv getauscht habe, was ich seitdem auch sehr sehr häufig benutzt habe, gerade wenn es darum ging auch mal drinnen ja Dinge einzufangen, also zum Beispiel Räume, da hatte ich ein paar ja Auftragsshootings, wo das dann doch mal notwendig gewesen ist. Und damit kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich den Projekten, die so anlagen. Ich hatte mir vorgenommen, deutlich mehr als nur Porträts zu machen und wollte ein bisschen weg von den ganzen Hochzeiten, die ich fotografiert habe. Klar, das waren jetzt auch nicht so unendlich viele, aber das hat auch teilweise geklappt an den Hochzeiten. Da waren einfach jetzt noch ein paar und da stehen auch in diesem Jahr noch einige an. Aber was tatsächlich ganz cool war, es gab... Deutlich mehr gebuchte Shootings, das waren etwa die Hälfte meiner 67 Shootings, die ich hatte. Ich habe viel ja, Kooperationen gehabt, habe mit einer Tischlerei mit zusammengearbeitet. Falls ihr es gesehen habt, Richtung Weihnachten war ich bei Blumen am Egi. Ein wirklich toller Blumenladen, um da mal unbezahlte Werbung für zu machen. Und das waren auch so die Ziele, die ich mir eigentlich da gesetzt hatte. Kooperation mit anderen Fotografen vor allem, ähm, war eigentlich eines meiner Ziele, was ich ein bisschen vernachlässigt habe. Da bin ich auch ehrlich. Also gegen Ende des Jahres war ich dann tatsächlich mal ja, mit Arne aus Hannover unterwegs in einer kleinen Kunstausstellung, die wir mit einem Model zusammen dokumentiert haben. Aber viel mehr ist da tatsächlich auch nicht passiert. Naja, ansonsten aber halt die Urlaube, die dazukommen. Und äh, ja, da war natürlich wieder Borkum mit dabei und äh, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, die Heide. Also eine ganz bunte Mischung, äh, aber dann kommen wir auch zu den Themen, die ja ich eigentlich nicht geschafft habe. Ich wollte ja letztes Jahr auch schon mit YouTube anfangen. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich habe zwar ein paar Videos mit aufgenommen, aber das ist noch eines der Ziele, die ich aus dem letzten Jahr ja mit in dieses Jahr nehme. Und was habe ich gelernt? Im letzten Jahr. Und äh, auf jeden Fall mehr Nein zu sagen. Ich habe deutlich mehr Nein zu Shootings gesagt. Ich habe aber, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, Corona ist halt einfach eine schwierige Zeit. Und gerade gegen Ende des Jahres habe ich auch die Shootings zum ersten Mal komplett eingestellt für fast anderthalb Monate. War zu Hause, habe Bilder bearbeitet. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man viel lernt oder ob ich viel gelernt habe und persönlich für mich viel mitgenommen habe. Ich denke, es war vor allem beim Thema Optiken, wo ich doch dazu lernen konnte, gerade was mir... Ja, die Objektive zum Beispiel mit, äh, ja, auf den, nein, auf den Weg geben ist völlig falsch. Ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen, es tut mir leid. Nein, ähm, mein, mein größtes Learning war tatsächlich der Kauf vom 2470. Das kann ich vielleicht kurz erzählen. Ich habe gedacht, du bist immer mit drei Objektiven unterwegs, Sebastian, das funktioniert im Urlaub nicht. Du bist ständig am Umschrauben und co. Und habe mir aus dem Grund dann ein 24-70 geholt und bin damit in die Heide gefahren. Und ähm, die Fotos sind auch toll geworden, gar keine Frage. 2,8 ist auch eine super Lichtstärke, um dokumentarisch alles einzufangen. 24 mm für Landschaft ist auch nicht verkehrt und 70 für Porträts auch nicht. Ähm, wer sich jetzt fragt, was ich eigentlich möchte, naja, ich bin ein verwöhntes Kind der Festbrennweiten. Ich habe mit 35mm 1.4 fotografiert, 50 1.2, 85 1.4 und das hat einfach nochmal einen ganz besonderen Look. Und diesen Look bekommt man mit dem 24-70 so nicht hin. Das ist ein tolles Allround-Objektiv und für den Anfang denke ich mal auf jeden Fall super. Für mich hat es aber einfach nicht gereicht. Also ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, boah jetzt nicht 24, sondern vielleicht 20mm. Wären ein riesiger Unterschied gewesen. Man hätte im Moor, in der Heide, im Pietsmoor, hätte man noch deutlich weiter mit unterwegs sein können. 15, 20 Millimeter, da hat es mir gefehlt. Und auf der anderen Seite dann zum richtigen Freistellen vielleicht nicht 70, sondern 85, 100 oder vielleicht sogar mal 150 Millimeter. Also ja, das war äh, für mich... Eigentlich ein entscheidender Punkt, weil ich gesagt habe: Nee, also das, das funktioniert so für mich nicht. Dann bin ich doch lieber vielleicht mit zwei Brennweiten unterwegs, die ein bisschen, ja, einen anderen Look produzieren als den, den man mit dem 2470 so hinbekommt. 1535 wird jetzt der eine sagen: Ja, was soll das, Sebastian? Ne? Hast du doch genauso. Nee, eben nicht, denn alleine durch die 15 mm kreiert man halt eine komplett andere Perspektive, kann Dinge ganz anders darstellen. Und Ich habe es ja eben schon angerissen. Ich war zum Beispiel in einer Tischlerei fotografieren, äh, eine Werkstatt und ich habe den kompletten Werkstattraum mit 15 Millimetern einfach drauf bekommen. Natürlich ist das dann am Rand auch ein bisschen verzerrt, aber es passt halt alles drauf. Und 24 mm hätten an dieser Stelle auch ja gar nicht äh, ausgereicht, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das so zu den Learnings oder das, was ich mitgenommen habe aus dem Jahr. Und schauen wir mal in 2022. Ähm, ich habe das hier betitelt in meinen Notizen mit, es ist nie zu spät, sich Ziele zu setzen. Und ja, die Neujahrsziele sind ein bisschen spät, aber ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Ähm, denn ganz egal, ob man sie einhält oder nicht ist es wichtig, sich überhaupt welche zu setzen. Also sich Gedanken zu machen, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen? Und man malt sich quasi eine Linie, wo es hingehen kann. Also die Vision vielleicht von sich selbst. Was möchte ich in dem Fall mit meiner Fotografie überhaupt nächstes Jahr erreichen? Und ich gebe euch da mal ein Beispiel. Da ich jetzt keinen Gesprächspartner dafür habe, spreche ich jetzt einfach mit mir selbst. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, für dieses Jahr meine Website auf Vordermann zu bringen. Denn es ist natürlich äh, klar, Instagram ist eine tolle Plattform, sich selbst zu vermarkten und auch zu zeigen, was man so alles kann. Aber Social Media sollte nicht dein Portfolio sein. Also du kannst auf Instagram alles zeigen, aber wie die Vergangenheit auch bewiesen hat, ähm, ja, passiert es manchmal, dass auch Instagram mit ausfällt. Und auf einer Website hat man immer noch mal die Möglichkeit, anders darzustellen, ja, wer man eigentlich ist und was man macht. Ähm, der Unterschied bei mir ist zum Beispiel auf Instagram, das ist die Plattform für meine Porträts. Das wird sich vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen ändern, aber grundlegend kann man das schon so sagen. Ich zeige meine Porträts, also die Menschen, die ich fotografiere. Auf meiner Website kann ich aber auch noch andere Dinge drumherum zeigen, zum Beispiel ja, Business-Porträts, die ich mit anbiete oder ähm, bis jetzt, tatsächlich auch noch die Hochzeiten, die ich fotografiert habe, kann da einen Einblick geben, aber auch in das Thema Branding, also Produktfotos, ähm, Foodfotos etc. Das sind so die Dinge, die ich auf der Website besser und gezielter platzieren kann und ähm, auch einen Einblick ja, in meine Fotografie, meine eigenen Ambitionen besser mitgeben kann. Natürlich gibt es auch bei Instagram die Möglichkeit, mit Stories und Story Highlights das zu machen. Aber ich sage es gerne nochmal: Instagram ist nicht dein Portfolio. Vielleicht wird es gerade zum Thema Website auch in diesem Jahr noch mal eine ja, verpixelt Folge mitgeben, wenn euch das Thema mehr interessiert und was man da so abbilden sollte und abbilden kann. Dann ähm, sagt mir das natürlich gerne. Ja, ich habe mir vorgenommen, nicht nur die Website zu machen und ich habe schon einen kleinen Schritt ähm, da getan, indem ich gesagt habe, okay, ich aktualisiere sie, tausche mal die Bilder aus und gucke, was ich dieses Jahr überhaupt machen möchte. Ähm, ich habe in der letzten Zeit mit einigen Fotografen auch schon gesprochen und da ist häufig dann gefallen, ja, Produktfotos würde ich auch schon mal gerne machen, voll cool und dies und das. Ja, ich glaube aber, dass man sich auf jeden Fall solche Aufträge auch suchen muss, also Genauso wie wir damals mit Porträts angefangen haben und einfach jemanden angeschrieben haben, muss man das genauso auch vielleicht mit Unternehmen machen. Da ist, glaube ich, die Foodbranche zum Beispiel, also alles, was Restaurants, Burgerläden etc. mit angeht, glaube ich, ein guter Startpunkt, weil man da seine Kamera einfach mal mitnehmen kann. Man macht ein paar Bilder und sagt, hey Leute, ich würde gerne mein Portfolio erweitern. Ich habe meine Kamera mit dabei, kann ich vielleicht einen anderen Tag auch nochmal mitkommen ähm, und ihr zeigt mir irgendwie eins, zwei Sachen, die ihr fotografiert haben wollt und ich mache das für euch. Also das wäre zum Beispiel eine valide Option überhaupt ähm, in der Branche zum Beispiel Fuß zu fassen, aber auch dann auf seiner Website sein Portfolio mit auszubauen. Ein weiteres Ziel sind Kooperationen mit weiteren Fotografen. 2019 habe ich angefangen zu fotografieren und war eigentlich, ich glaube, bis auf drei-, vier Mal nur alleine als Fotograf immer mit dabei und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil man sich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Fotografen weiterentwickelt. Man nimmt nochmal andere Impulse mit. Man sieht, wie auch andere Fotografen mit den Menschen, mit den Models arbeiten oder Dinge durch ihre Kamera anders sehen. Das ist auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite auch total lehrreich. Da kann man immer was für sich selber mitnehmen, wenn man aufmerksam ist. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt, da deutlich mehr zu machen. Das klappt auch dieses Jahr wirklich ganz gut. Ich bin in Hamburg schon gewesen. Ich habe jetzt in Hannover einige Projekte. In, Im Harz bin ich dieses Jahr noch mit unterwegs. Aber... Es geht auch, und äh, das ist dann auch wieder das Thema Urlaubsfotografie, für mich dieses Jahr nach Island. Und ich freue mich unfassbar doll. Also es ist im Mai soweit, ähm, der Urlaub ist gebucht. Ach, Leute, das ist so, ein, so ein, ein Ziel meiner Bucketlist. Kann ich nicht anders sagen, also ich freue mich da total drauf. Ja, das sind erstmal so die, die wichtigsten Dinge. Was ich aber auch noch machen möchte, ähm, das passt natürlich... Genauso zum Thema ähm, Portfolioerweiterung, mehr Produkt- und Foodfotos. Ich hatte das Glück, jetzt vor ein paar Wochen in Nienburg auch in einem Restaurant zu sein und durfte da Burger fotografieren. Diese Bilder werden bald auch mit auf meiner Website landen. Also da habe ich auch schon mal ein kleines Ziel mit erreicht, aber das soll natürlich dieses Jahr auch mehr werden. Ich finde aktuell sehr viel Spaß, vor allem an Produkt- und Foodfotos. Nicht unbedingt so dieses cleane Vorweis, sondern ein bisschen inszeniert äh, in der ja, echten, realen Umgebung, wenn man so möchte. Und das darf dieses Jahr natürlich auch so weitergehen. Ich wurde aber auch weiterhin im letzten Jahr viel nach Presets und Kursen gefragt und da möchte ich genauso wie beim Thema YouTube dieses Jahr auch nochmal anknüpfen. Das hat nicht die erste Priorität, aber natürlich soll es daran nicht scheitern. Ich habe da mega Lust drauf, auch ja das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, natürlich mit weiterzugeben, sei es beim Thema Fotokomposition, sei es beim Thema Farben und Farbwirkung, als auch beim Thema Retusche. Also da wird vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen was kommen. Und das lebt natürlich auch davon, dass ich von euch Feedback bekomme. Also wenn ihr auf eines der Themen ganz besonders Lust habt oder da eine Frage habt, dann kommt jederzeit gerne auf mich zu und dann kann ich gucken, in welche Richtung ich da was entwickle mit eurer Hilfe. Und als letzten Punkt für diese Folge, ich habe das Gefühl, sie ist schon wieder länger geworden, als sie eigentlich sollte, na dann beeile ich mich, der Ausblick für 2022 mit verpixelt. Was erwartet euch im Podcast? Ich denke, ihr konntet das jetzt schon so ein bisschen raushören. Ich werde das erstmal als alleiniger Host weitermachen. Denn ich möchte, dass der Podcast halt einfach weiterlebt. Ich finde den Namen viel zu stark, als dass man den einfach vergessen könnte. Und gerade auch eure Fragen haben mich sehr dazu bewegt, weiterzumachen. Aber es ist natürlich langweilig, wenn ich die ganze Zeit alleine spreche. Und von daher wird es natürlich auch viele Interviewgäste geben. Und ich möchte die so auswählen, dass auch immer ein Mehrwert für euch mit dabei ist. Also nicht, dass man einfach nur über Fotothemen quatscht, sondern dass ihr auch was für euch mitnehmen könnt. Und da kann ich euch einen kleinen Ausblick geben, denn ich habe natürlich auch schon mit einigen Personen gesprochen. Und Themen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist zum Beispiel das Gespräch aus einem Fotograf, der 40 Jahre schon in der Branche ist, 30 Jahre als Hochzeitsfotograf. Der hat noch analog Bilder entwickelt äh, in der Dunkelkammer. Und mit dem kann man natürlich auch super über Hochzeitsfotos sprechen, über das Arbeiten mit Menschen. Der hat ein eigenes Studio, also auch das ist wichtig. Ich habe jemanden, der ein Videounternehmen in Hannover hat, der was zum Thema Selbstständigkeit sagen kann. Aber das Arbeiten auch gerade mit großen Unternehmen, wie auch so Strukturen von Unternehmen auf einen selber einwirken, wo man sich vielleicht nicht so kreativ entfalten kann. Dann aber auch zum Beispiel mit jemandem, der auf Instagram äh, im letzten Jahr über 10.000 Vorderungen dazu gewonnen hat, jeden Tag Posts rausgehauen hat, mit dem kann man natürlich auch nochmal super über das Thema Instagram als Plattform sprechen, über die Änderung und was das mit einem selber macht. Nicht zuletzt soll aber auch das Thema Drohne eins der Fokusthemen sein, denn ich glaube, wenn man so ein Fotograf ist wie ich, der sich gerade in der Fotografie so ein bisschen zurechtfindet, sind Drohnen echt eine ganz schön spannende Sache. Man kann damit super viel machen, aber jeder, der damit fliegt, weiß auch, in Deutschland ist das gar nicht so einfach. Also was kostet das eigentlich und wo darf ich fliegen? Was sind vielleicht gute Einsteigermodelle etc.? Auch das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Ich glaube, das gibt so einen kleinen Ausblick auf das, was kommen wird. Natürlich mit angeknüpften Zielen. Ob man die erreichen kann, hängt natürlich auch dieses Jahr wieder davon ab, ja, wie Corona uns in die Karten spielt oder welches uns tatsächlich wegnimmt. Ich freue mich auf dieses Jahr, auch wenn es ein später Einstieg erst Mitte Februar ist. Aber ich habe unfassbar Lust zu fotografieren. Ich freue mich, tolle Menschen kennenzulernen. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören und kann jetzt nur sagen, wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, Dinge, über die hier im Podcast gesprochen werden soll, dann kommt auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf mich zu. Schreibt mich an über die Website oder auch über Instagram. Da bin ich hauptsächlich mit erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören und dann ja, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis bald und tschüss.